0: Het spoor terug.
1: Ja, en in het spoor terug dan nu uh, Shackleton en de strijd om de Zuidpool. Afgelopen week vond het jaarlijkse Shackleton-Congres plaats in het Ierse County Kildare. Het is de geboortegrond van de Anglo-Ierse ontdekkingsreiziger Sir Ernest Shackleton, die in 1914 met zijn Endurance-expeditie naar de Zuidpool reisde de tijd dat er nog geen sprake was van rapsmeltende poolkappen. Roald Amundsen had het gebied drie jaar daarvoor bereikt... dus Shackleton koos een nieuw doel, de Zuidpool per land oversteken. Vandaag het eerste deel van een tweedelig verhaal... over de Roemruchte Poolexpeditie, expeditie eerder uitgezonden in 2014... en gemaakt door Laura
0: Stek. We waren koud zaten onder de butsen en waren gespannen. De gezondheid en geestelijke toestand van sommige mannen was zorgwekkend. Ze moesten dag en nacht roeien
2: en zeilen. En Sommige mannen stonden op knappen. Ze hadden allemaal last van bevriezingsverschijnselen. Sommigen konden niet meer roeien.
0: De binnenkanten van onze dijen waren volkomen opengeschuurd. En de enige tube zalf die we aan boord hadden... was volstrekt ontoereikend om de pijn te verzachten... die door het contact met zoutwater steeds weer werd opgewekt. We hadden het gevoel dat we nooit sliepen. Worsley
2: was zo moe, die had niet geslapen... Uh, dat op een bepaald moment dat hij uh, in slaap zakte aan het roer. En ze konden hem alleen nog wekken door hem uh, tegen zijn hoofd te schoppen.
0: Als verdoofd deden we ons werk, terwijl we hoopten land in zicht te krijgen.
2: Die monotonie van dat blijven roeien en, en, en misschien eventjes vijf minuten ademhalen... en de blaren en de stukken vel vallen van je handen... en je bent helemaal doorweekt en je moet het maar gewoon... Dagen achter elkaar kunnen volhouden.
0: Als we opzij keken, keken we recht in de tunnel van de omrollende golf die op het punt stond in te storten. Zeker duizend keer leek het erop dat de James Caird door de golven zou worden verzwolgen.
3: Ernest Shackleton zit met vijf andere bemanningsleden in de James Caird, een kleine roeiboot. Het schip de Endurance is al vergaan en de rest van de bemanning is achtergelaten op het kleine Elephant Island, midden in de Antarctische Oceaan. De extreem koude, natte en levensgevaarlijke tocht in het bootje... is de enige kans op redding.
0: Op Elephant Island wachten 22 mannen op de hulp die alleen wij voor ze konden halen. Zij hadden het nog zwaarder dan wij. We moesten op de een of andere manier verder zien te komen.
3: Dat schrijft Shackleton in zijn reisverslag Zuid. Het verhaal van de transantarctische expeditie van 1914 tot 1917. Het doel... Het oversteken van Antarctica.
0: Opgedragen aan mijn kameraden die vielen in de Witte Oorlog in het zuiden. en op de rode slagvelden in Frankrijk en Vlaanderen. De
2: Witte Oorlog in het zuiden, dat is
0: natuurlijk wel zoals het in zijn hoofd speelde. Een soort van permanente strijd met
2: de elementen.
1: We went along and we returned. Ik, Ernest heb vandaag, Master 30th, record.
3: Wat bezielde Ernst Shackleton om Antarctica te willen doorkruisen en de meest gruwelijke ontberingen te doorstaan? Van de Pool naar het platteland van Ierland, County Kildare. Dit is waar de Shackleton Autumn School plaatsvindt. Een driedaags programma voor leken en kenners met allerlei poolgerelateerde lezingen en uitjes. Naar zijn geboortehuis bijvoorbeeld.
1: Dit is Kilkee House.
3: De gids, een keurige man met dito-geruite pet... brengt ons naar een bescheiden, mooi gelegen landhuis. Gemarkeerd door een rij apelbomen. Hij vertelt dat Shackleton hier opgroeide in een familie van tien kinderen... voordat hij op zijn zesde naar Dublin vertrok... waar zijn vader medicijnen ging studeren. Aan het huis is in al die tijd bijna niets veranderd.
1: All these outbuildings here are exactly as they were in his time. Nothing has changed. And I gather the the room he was born in is actually at the back of the house. That's where his sister, who was also born in the house, in that's where he he was born. Ernest Shackleton.
3: Samen met een paar ware Shackleton-fans sta ik naar het raam op de bovenverdieping. De kamer waar hij geboren zou zijn.
1: This is Richard Green. Richard is the present owner of the house.
3: De huidige eigenaar komt naar buiten.
1: Richard, sorry to be going on top of you again. How are you? Good to see you.
3: Hij laat een oude foto zien met een van Shackleton's zussen op de oprijlaan.
1: It's Ernest's sister Kathleen here in 1925. Look, she's standing on the drive there. You see, looking down, looking like down the switch towards the house. Can you see the old car? It's a great picture. She was a substantial lady, wasn't she? <laughs>
3: Volgens zijn biografen is de kleine Shackleton in zijn vroege jaren nog geen haantje de voorste. Sterker nog, door de kindermeid wordt hij meneer Langzaam genoemd... omdat hij tijdens wandelingen achterblijft om planten en dieren te bekijken. Er zijn wel kleine voortekenen, met terugwerkende kracht uiteraard. De mof van een van zijn zussen, gemaakt van keizerpingwinvacht, schijnt hem uren te kunnen boeien. En Het leven onder de Eskimo's is zijn lievelingsboek...
0: Ik heb altijd belangstelling gehad voor poolonderzoek. Mijn interesse was zo groot dat ik bijna alles omtrent de ontdekkingsreizen... naar de Noord- en de Zuidpool had gelezen.
2: Als ik me niet vergis is er een anekdote dat nou, Shackleton erin was geslaagd... om een van de huishoudsters wijs te maken dat er een schat in de tuin lag.
3: Dat zegt kunstenaar en Shackleton-kenner Sibren Renema.
2: Dus toen hij met zijn zusjes een beetje aan het spelen was... kwam de huishoudster helpen, want die geloofde daadwerkelijk dat er een, een schat lag. En... Ik weet niet of het apocrief is of niet... maar zo'n soort overtuigingskracht is natuurlijk wel iets wat ontzettend helpt... als je, dus zoals dan later blijkt, in alle hele ingewikkelde situaties terechtkomt... waarbij het niet volgen van een bevel het verschil is tussen leven en dood.
3: Ik ontmoet Sybrun in het regionale museum in Athai... vlakbij Shackleton's geboortehuis en de plaats waar het congres plaatsvindt. Even kijken wat hier in zit trouwens. De muur hangt vol met oude foto's.
2: Hij is vrij kort en gedrongen, met een brede kaak... en een compleet vastgeplamuurde scheiding in het midden... zoals de mode was in die tijd. En altijd een mooie stijve boord en een is Eigenlijk heel chic. Nou ja, goed, ergens vast nog een gouden horloge of zo, maar dat zie je niet. Maar zo'n gevoel krijg je erbij. En naast hem staat iemand in een, nou ja, toch wat meer soort van sportieve uitstraling. Shackleton gaat duidelijk voor, uh, voor klassiek. En daarboven een mooie foto van Shackleton en Hurley die... Uh, op een soort van geïmproviseerd plankendek zitten naast een kookfornuis. Uh, Shackleton kijkt als een soort van oude cowboy, heeft een rattig baardje. En Hurley is een uh, zeehond in repen aan het snijden. Waarschijnlijk houdt hij de blubber eraf voor het fornuis waar ze naast zitten.
3: De bijna slikke zakenman in pak en de compleet verwilderde poolreiziger... lijken met elkaar in contrast te staan. Toch horen ze bij elkaar, zegt Siebren.
2: Ik denk in de eerste plaats dat hij gewoon als persoon uh, vrij romantisch ingesteld was. Hij schreef ook gedichten en las altijd poëzie... en kon reutels, gedichten opdreunen. En dat deed hij ook gewoon voor bemanningsleden... die er verder geen fluit van begrepen, omdat ze maar half geletterd waren. Want dat is een beetje het andere dat speelt. Dat er in die tijd in Groot-Brittannië natuurlijk nog... een heel erg sterk gevoel van klassen en hiërarchie was. En hij kwam dan wel uit... een degelijke familie en zijn vader was arts. Maar hij was het natuurlijk niet zo extreem chic En een goede manier om jezelf ja, naar het centrum van de macht te werken... is natuurlijk iets te bereiken. En in die tijd, toen de hele wereld nog niet ontdekt was... was het natuurlijk een goede manier om ja, voor het voetlicht te komen.
3: Als Shackleton 13 is verhuist het gezin naar een voorstad van Londen... waar hij naar kostschool gaat. Hij wordt beschreven als een rusteloze leerling. En op zijn zestiende verlaat hij school voor de koopvaardij... Met de Northwestern Shipping Company mag je al snel mee richting Zuid-Amerika.
0: Tijdens mijn eerste reis voelde ik me sterk aangetrokken tot het geheimzinnige zuiden. Gedurende deze reis, die een van de hardste leertijden ooit was... zeilde wij kaap horen midden in de winter om. Er woedde een voortdurende storm, een wilde jacht van hagel en sneeuwbuien. En we waren voortdurend in gevaar vanwege de mogelijke botsing met een ijsberg. En toch gingen mijn gedachten zuidwaarts de streek die tegen de mens wordt beveiligd met een grote ijsmuur.
4: Shackleton was only a boy of 18 then. I was 20.
3: In een oud radio-interview beschrijft een collega-matroos... Shackleton als een brave jongen... met een meer dan gemiddelde interesse voor literatuur en poëzie.
4: He was full of poetry and could quote it by the yard. The other lads used to say... Shacks busy with these books op de was hij altijd eerst, op de rigging de andere Hij was taller dan hij was.
3: De breedgeschouderde Shackleton gaat de wereld over bij de commerciële vaart. Maar zijn fascinatie gaat verder dan die van de gemiddelde zeeman. In die tijd staan de ontdekkingsreizen naar de Noord- en Zuidpool in het toppunt van de belangstelling de zogenaamde Heroic Age of the Antarctic Explorers is aangebroken.
2: De eerste serieuze pogingen om Antarctica te ontdekken... kwamen pas zo rond de eeuwwisseling. Dus bijvoorbeeld in 1897 uh, zat er een Belg, Adriaan de Gerlache. En dat was de eerste persoon die, dat is dan wel ongewild, maar goed... overwinterde in Antarctica. Dus dat is wel ongeveer... Het begin van de Heroic Age, het ging trouwens ook hopeloos mis. Een van de Belgen werd krankzinnig van de Poolwinter... en zei, ik loop terug naar België, verliet het schip en is nooit meer gevonden. Nou ja, en dan had je op de Noordpool had je Nansen, dat was dan ietsje eerder. Maar de Noordpool is bekender en relatief makkelijk, want die is kleiner. En daar liggen al die landen die er naartoe willen, ook dichterbij en zo. En dan hoef je niet drie kilometer omhoog. Dus de technieken van de Noordpool werden toegepast op de Zuidpool. En uh, dat, ja, dat heeft ongeveer 15 jaar geduurd.
3: In acht jaar tijd klimt Ernest op van leerling tot eerste stuurman... om in 1898 zijn kapiteinsbrevet te halen. In 1900 maakt hij kennis met de belangrijkste sponsoren... van de Discovery Expeditie. Geleid door marineofficier Robert Falcon Scott. Het is de eerste officiële Britse verkenning van Antarctica... Hij solliciteert en krijgt bericht.
0: Ik werd vanmorgen in de hut van de kapitein geroepen... en was vervuld van vreugde toen ik hoorde dat hij mij had uitgekozen... om met hem in het voorjaar de lange reis naar het zuiden te maken. Hij zegt me dat ik er nog niet over mag praten omdat het nog geheim is...
2: Toen hij eenmaal uitverkoren
0: werd om met Scott mee te gaan... dat was de eerste keer dat hij naar Antarctica ging,
2: zo rond 1902... ja, dat is natuurlijk een heel groot iets voor een gewone burgerjongen. Het is een beetje alsof je astronaut wordt. En vooral ook omdat hij graag uh, een meisje wilde imponeren. En ja, Wat dat betreft zijn, zijn mannen natuurlijk ook gewoon net bavianen. Dat zijn gewoon alfa mannetjes die graag willen laten zien... wat ze allemaal wel niet kunnen. Nou ja, daar had Shackleton ook uh, een handje van.
3: Dat meisje is Emily Dorman een zus van een vriend van Shackleton. Een lange, donkerharige deerne van goede komaf. Shackleton heeft te weinig middelen om haar hand te vragen... dus hij doet iets anders. Hij laat zijn sterke punten zien.
0: Mijn handen schijnen zeer goed tegen de kou te kunnen. Ik ben in staat om touwen aan te pakken die in het water hebben gelegen... en visnetten op te halen zonder dat ik mijn handschoenen hoef aan te doen. Ik kan dat minstens drie of vier minuten volhouden. Wat Shackleton heel goed kon
2: en daarmee imponeerde hij de mensen die hem selecteerden was organiseren op een schip. En hij hield goed de verbinding tussen de officiers en de benedendekse zeelieden. En dat was iets wat bijvoorbeeld Scott zelf niet kon.
3: De capaciteiten zijn er. de moraal en de wilskracht ook. En toch zou de reis voor Shackleton op een ramp uitlopen.
2: Voor Shackleton verliep hij heel slecht.
3: De Discovery verlaat op 6 augustus 1901 de Britse wateren. Maakt een omweg om het magnetisme te onderzoeken... en vaart via Kaapstad en Nieuw-Zeeland naar het zuiden. In november begint Scott samen met onderzoeker Edward Wilson en Shackleton... aan een tocht over het Ros-Ijsplateau. Op naar de Zuidpool. Maar halverwege moeten ze omdraaien. Het is vanwege Shackleton.
2: In de eerste plaats had hij scheurbuik gekregen... En dat was natuurlijk niet zijn eigen fout. Het was gewoon omdat ze nog niet precies wisten hoe je dat soort dingen goed moest organiseren. Maar had het meer dan Scott en Wilson, die samen met hem op weg naar de Zuidpool waren... en dus om zijn leven te redden terug moesten.
0: We hadden definitief besloten dat we tot de 28e Zuidwaarts zouden trekken... omdat bij onderzoek bleek dat de kapitein en ik lichte symptomen van scheurbuik vertoonden. Het zou onvoorzichtig zijn verder te gaan.
2: En dat beschouwden de andere twee, vooral Scott Wilson in veel mindere mate... want dat was een vrij nobel mens, als een uh, teken dat hij toch niet helemaal geschikt was. Het was natuurlijk een macho cultuur. Als jij met ja, twintig man naar Antarctica gaat... en het zijn eigenlijk vrijwel allemaal militairen... ja, dat wordt natuurlijk ongelooflijk macho. En die vonden dus een teken van zwakte dat hij niet in staat was... om gewoon door een beetje scheurbuik heen te komen. Scott had dus altijd het gevoel dat de Shackleton zijn fout was. Wat er nog bij kwam was dat Scott een beetje jaloers was op het feit dat Shackleton wel met al die benedendekse figuren om kon gaan. Hij kon er grappen mee maken en dat was iets wat Scott dus niet kon en wat hij ook eigenlijk beneden de waardigheid van de militaire discipline vond. Wat je dan tot slot hebt is dat Scott en Shackleton in de tent enorm ruzie kregen, omdat een van beiden, waarschijnlijk Shackleton, per ongeluk uh, de Primus omgooide, het kookstel. En dat was een speciaal type kookstel, een soort van snelkookpan uitgevonden door Nansen die naar de Noordpool ging. En daar waren ze allemaal heel blij mee. Maar ja, als je dat omgooit, dan gaat de tent in de fik. Dus dan zit er een groot gat in je tent, en dat is natuurlijk met min 30, 40, 50 niet heel aangenaam. Dus toen er een schip kwam om Scott te redden, en dat Scott zijn boot vastzat, toen zei Scott: "Ik wil niet gered worden, maar neem Shackleton maar mee." Shackleton moest dus als enige naar huis, samen met, als ik me niet vergis, een kok die niet goed kon
0: koken. Het was een droevig afscheid. Het sneeuwde en alles was bedekt onder een deken van somberheid. Ik ging mijn hut in en probeerde nog wat te lezen. Maar mijn gedachten dwaalden steeds af naar het ijs.
3: Shackleton begint melancholisch en gefrustreerd aan de terugreis. Het enige waar hij zich op kan verheugen is de hand van Emily Dorman... die inmiddels wel onder de indruk is. Ook spoken de eerste ideeën over een eigen expeditie al door zijn hoofd.
2: De embryo daarvan ontstond eigenlijk al op het moment dat hij terug aan het wandelen was... van de mislukte poging om de Zuidpool te bereiken. Want toen bedacht hij, oh, nou, het is niet gelukt, ik verzin wel iets nieuws. En dat is natuurlijk wel typisch voor een ambitieuze man. Dat Elke keer als je ergens mee bezig bent, dan denk je, nou, als dit niet wordt... dan doe ik gewoon nog iets groters.
4: Um, that is, was drift
3: a... Terug naar het kleine museum in de Athar, waar het Shackleton-congres in volle gang is... De deelnemers krijgen drie dagen vollezingen voorgeschoteld. Over verschillende type pooleis, het bereiden van zeehondenhersentjes... en Ernest Shackleton als model voor de moderne manager. Maar er zijn niet alleen lezingen. Op het natte pleintje voor het Stadsmuseum staat een volledig uitgeruste poltent. Er staan twee gezette mannen op leeftijd in een ouderwets polkostuum bij.
4: The clothing we wearing is the sort of clothing they wore then. Um, the, over, the, the, the most notable thing are the, the, the overalls we're wearing, which are made by Burberry. Um, and they're they're basically just windproof. Je
2: moet hier ook be windproof here as well. <laughs> yeah.
3: Een van hen trekt zijn oorflappen recht en vertelt wat ze aan hebben. Een replica van de Britse pol overals. Die in de tijd werden gemaakt door Burberry. Dit zijn de Antarctic Adventurers. De enige pol reenactors ter wereld, zeggen ze trots.
4: As far as we know, we're the only people in the world who do it. We're, we're rather old for polar reenactors really, but never mind.
3: Ze doen geen echte expedities na. Daar zijn ze te oud voor. Maar ze geven wel tekst en uitleg bij verschillende uitgestalde paraphernalia. Van een oude filmcamera tot sledes en skis.
4: We have all the kit that goes with that. We have the sledge, the skis, the tents, as well as we have quite a lot of uh, photographic equipment and displays showing the photographs of the period.
3: Het enige dat ontbreekt zijn de sledgeronden.
4: We don't have the huskies, because they always steal the show. <laughs> People like the dogs more than they like us.
3: <laughs> er liggen ook een soort hondenbrokken in de vitrine. Voedsel dat werd meegenomen op de sledetochten, zegt de man. Dit at Shackleton dus toen hij scheurbuik kreeg.
4: Het probleem met een sledging is dat je alleen een weight op de sledge kan worden. Dus het voedsel moest zo licht mogelijk zijn om zo veel nutrition te krijgen op de sledge, om zo as mogelijk te gaan.
3: Het voedsel moest zo licht mogelijk zijn en zoveel mogelijk calorieën bevatten. Dus aten ze pemmican, Gedroogde biefstuk in poedervorm, vermengd met vet.
4: Best quality beefsteak that's been dried, ground to a powder and mixed with beef fat. They would mix that with ships biscuits, naval biscuits and make what they called a hoosh. Which would have been a, a sort of sloppy beef stew really, not very nice at all.
3: Did you try it?
4: I've tried it, it's not very pleasant, it's, it's sort of beefy grit in fat really.
3: Het klinkt niet direct heel smakelijk en ook niet erg scheurbuikresistent. De man in het poolkostuum vertelt dat de ontdekkingsreizigers in die tijd vooral dachten dat het aan bedorven of geïnfecteerd eten lag in plaats van een gebrek aan vitamine C. There
4: were two theories about scurvy. One that was something was missing from from the food which was vitamin C. De um, the other was there was something wrong with the the food it had been infected with something a taint of some sort and Scott and Shackleton en I think Amundsen as well they het thought it was a taint so they spent a lot of money and time making sure that all their food was very special cleanly prepared, But it made no
3: Shackleton herstelt van zijn scheurbuik in Londen, trouwt met Emily... en gaat direct fondsen werven voor een eigen expeditie. En dat lukt. Op 1 januari 1908 vertrekt de British Antarctic Expedition... met het schip De Nimrod vanuit Nieuw-Zeeland. Tot groot verdriet van Scott, die uiteindelijk ook de Zuidpool niet haalde. Shackleton pakt het net iets anders aan dan Scott en neemt eigen creaties mee.
2: Er is hier een uh, sledenharnas, gebruikt op de expeditie die het verste naar het zuiden ging. Dit is dus de Nimrod-expeditie. En het is eigenlijk gewoon een, een katoenen ding met een gesp en dan uh, nog een gesp. En het ging dus over je schouders en dan ging er een om je middel. En daar hing je dan een lang touw aan en dan ging je staan sleuren. Want uh, sledenhonden, dat was decadent. Echte mannen die trokken een, een slee met een, nou, niet met een ontblote bovenlijf... maar toch liefst zo, uh, zo stoer mogelijk.
3: Maar als het niet meer op brute mankracht kan, dan moet er toch hulp komen. Shackleton waagt zich aan een nieuw experiment. Hij neemt ponies mee.
2: Die ponies kwamen uit uh, Manchurije... Het idee was nou, die komen uit ergens waar het koud is. Maar die ponies moesten over de Evenaar, wat ze natuurlijk niet leuk vonden. En die werden vervolgens naar uh, Nieuw-Zeeland uh, verscheept en moesten toen op een boot. Nou ja, en dan heb je daar de breedtegraden naar het zuiden toe waar de zee soms gewoon zo hoog is als een huis. Dus af en toe spoelde er een pony overboord. Nou, toen hij eindelijk aankwam, toen aten er nog vier ponies een hele hoop uh, zand op. Omdat ze dachten dat het... Uh, ja, dat vonden ze lekker, want er zat zout in. En ze dachten, nou, dat is uh, gras of zo. Die beesten zijn niet al te snuggen. Dus ja, dat spul sneed die magen open en al die ponies vielen dood neer. Dus ja, het idee, was, het idee was die beesten kunnen goed tegen de kou. Maar het resultaat was toch vooral een hele hoop gedoe.
3: Maar het levert dan weer wel een kerstdiner op. Getuigen en dagboek.
0: We hadden een schitterend diner. Eerst een portie ponyvlees gekookt met pemmeken en beschuit. Dan kookte ik in cacaowater een kleine plumpudding... met een druppel medicinale brandewijn was dat een weelde. Na het eten bespraken we de toestand. En we hebben besloten ons voedsel nog meer te verminderen. We hebben nu nog ongeveer 500 geografische mijl af te leggen... naar de Pool en terug. We hebben voor één maand voedsel, maar slechts voor drie weken beschuit...
3: Een groep vertrekt naar de magnetische Zuidpool... en de andere, geleid door Shackleton, naar de geografische Zuidpool. De eerste tocht slaagt, maar de tweede strandt door te weinig voedsel.
0: Het einde nadert. We kunnen op zijn hoogst nog drie dagen door, want onze krachten verminderen nu snel. God weet dat we alles doen wat we kunnen... maar ik voel dat als we te ver gaan het onmogelijk zal zijn om terug te keren. Op de terugweg wist hij echt nog maar net de
2: drie mensen met wie hij was en hemzelf te redden. Dat, dat scheelde echt geen dag. Volgens sommige uh, van de mannen die erbij waren scheelde het geen uur.
3: Dat zegt ook medereiziger Jameson Adams in een interview.
2: We photographed ourselves en left the flag flying... and
1: hurried back to our last camp. But if we had gone on for one more mile... I doubt we should have got back at all. When we reached our blizzard camp, we were dead beat...
3: En dit is Shackleton zelf. Die bij terugkomst verslag doet van zijn expeditie.
1: We reached a point within 97 geographical miles of the South Pole. The only thing that stopped us from reaching the actual point was the lack
2: of 50 pounds of food.
3: Hij vertelt dat ze op 97 geografische mijl van de Pool zijn gekomen.
2: Wat een enorm record was. en Uiteindelijk vertaald naar ongeveer anderhalve graad afstand van de Zuidpool. Waarmee die gelijk ook bewees dat de Zuidpool zich op een bereikbaar plateau bevond. Of dat nou ijs of land was, wisten ze nog niet. Nu weten we dat hij ongeveer drie kilometer boven zeeniveau ligt. Maar daarmee was Shackleton op het moment in ieder geval een gevierdere poolreiziger dan Scott... die in Londen angstvallig zat te wachten of Shackleton nou wel of niet de pool te pakken zou hebben...
1: Op
3: het moment dat Shackleton verslag doet voor de internationale media... de sponsoren en de Royal Geographical Society... is Robert Falcon Scott woedend.
2: Shackleton werd ook in de Adelstand verheven. En Scott was dat nog niet. En Scott was net zo'n sociale klimmer als Shackleton. Dus dat, dat steekt dan toch. En bovendien vond Scott dat hij het exclusieve recht had... om namens de Britten um, dat uh, specifieke gedeelte van Antarctica te... Um, ontdekken. Hij had zelfs een contract met Shackleton opgesteld onder dwang uh, dat Shackleton niet zou aanleggen in uh, McMurdo, de baai waar, waar Scott aankwam. Maar uiteindelijk, vanwege slechte ijsomstandigheden, moest hij wel. Maar toen hij terugkwam, vond Scott hem dus een vuile leugenaar. Tijdens het diner ter ere van Shackleton sprak Scott de gedenkwaardig geworden: I would like to thank Mr. Shackleton for showing me the way. Dat is nooit meer goed gekomen.
3: Daar hadden ze ook niet veel tijd meer voor. Scott zou niet lang daarna zijn einde vinden. In 1910 vertrekt Scott's tweede expeditie. Als wraak op Shackleton en met het uitgesproken doel... de geografische Zuidpool te bereiken. Maar tijdens de heenreis ontvangt hij een telegram van de Noor Roald Amundsen... waarin staat dat ook hij op weg is naar de Zuidpool.
2: Back to inform you, I'm going south... Nou ja, dat is een vrij beleefde, maar ook wel heel erg afgemeten manier... om te zeggen, nou, ik, ik zie je daar wel.
3: Het wordt een race. Engeland-Noorwegen.
2: Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met de reis naar de maan. Zowel de Russen als de Amerikanen hadden gewoon het recht om daar naartoe te gaan... maar ze vonden allebei van de ander van niet. En op het moment dat Yuri Gagarin een baan rond de aarde vliegt... nou, dan moet Neil Armstrong op de maan, want anders hebben we verloren. Nou, dat was ongeveer hetzelfde, maar dan dus met een ijsvlakte.
3: Ondertussen is Shackleton in Engeland bezig... om wederom fondsen te werven voor een nieuwe expeditie. Dat schrijft hij in een brief aan een vriend.
0: Ik ben altijd bezig door het land te hollen... zodat ik weinig tijd heb voor correspondentie. Ik wou dat ik van dat zakengedoe af kon komen. Al die moeilijkheden in het Poolgebied... vallen in het niet bij het dag-aan-dag dag zaken doen. Met vrouwen en kinderen gaat het goed. Ik zie ze trouwens weinig. Ik denk dat we snel van Scott zullen horen... Hoewel ik geneigd ben te denken dat Amundsen zich eerder meldt. Ik wacht op berichten.
3: Shackleton krijgt gelijk. Het is Scott die de Noorse vlag moet zien wapperen op de Zuidpool.
2: En uiteindelijk hebben de Nooren dat gewoon heel
3: efficiënt gedaan. Amundsen keert veilig en gezond terug. Hij beweert zelfs dat hij tijdens zijn reis dikker is geworden. Scott niet. Na een aantal maanden van vermissing... worden hij en zijn medereizigers gevonden in een ondergesneeuwde tent...
2: Wat we weten is dat de dagboeken in Scot handen gevonden zijn, bevroren. En dat degene die het dagboek losbeuterde... daarbij zoveel kracht moet zetten dat hij de arm van Scot brak. En vervolgens hebben ze de tent in laten storten... en daar een mooi monument op gemaakt. Met gedicht erbij van Tennyson, uh, Alfred Lord Tennyson... To strive, to seek, to find and not to yield. Wel een beetje een typisch imperialistisch uh, regeltje. En dat, dat, dat staat er op een groot kruis... En dat leidde ertoe dat wat de Britse publieke opinie betreft, uh, Scott onmiddellijk een held was, en Amundsen, een soort van dief van de Zuidpool. We are
1: one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield.
3: Misschien was poëzieliefhebber Shackleton ook wel gevoelig voor de woorden van Tennyson. De Zuidpool is weliswaar vergeven, maar Shackleton doet er nog een schepje bovenop. Hij is op jacht naar geld voor het grootste plan om Antarctica de voet over te steken. Er is wel een probleem. De Britse publieke opinie heeft zich na de dood van Scott een beetje afgekeerd van de Pool. Rond
2: die tijd sprak Winston Churchill de gedenkwaardige woorden... dat het uh, Poolreizen toch een soort van industrie aan het worden was... En eigenlijk niet zoveel nut meer had. Want we waren er immers toch al geweest, dus waarom zou je
3: nog een keer gaan? Maar Shackleton laat zich niet weerhouden.
0: Ik ben erg bang voor de andere naties, En ik hoop dat ik aan het eind van deze week ongeveer al het geld heb veiliggesteld. En dat ik het snel kan aankondigen. Ik heb geweldige moeite gehad en 70 rijke lui moeten bewerken. Maar ik geloof toch dat het einde in zicht is.
2: Het waren wel de nadagen, maar Shackleton had genoeg charisma en genoeg vuur... om vooral rijke mensen ervan te overtuigen dat het een goed idee was. En zeker rijke dames, want hij was knap en uh, charmant... en volgens sommige bronnen ook wel een beetje een womanizer.
3: In het museum hangen naast expeditiefoto's ook gezinsfoto's. Lachend met een van zijn drie kinderen of een beetje autoritair naast zijn vrouw.
2: Ah, foto's van zijn vrouw.
3: Nee. Ze kijkt wel een beetje wemoedig.
2: Ja, maar goed, ze had natuurlijk niet de meest uh, gemakkelijke man op deze planeet om uh, mee samen te leven.
3: Bij de fotogalerij staat ook een chique vrouw op leeftijd met strak donker haar. Ze kijkt naar een portret van Shackleton. People say my eyes are like his. Ja. Yeah. Het is kleindochter Alexandra Shackleton, zij heeft hem nooit meegemaakt. En her vader eigenlijk ook nauwelijks. But I'd missed
4: him by such a long time. He died in 1922 at the age of 47. My father was only 10, and he didn't know him very well, quite honestly. In those days, explorers were away for years at a time, and of course there were no communications whatsoever once you were down south. He wasn't effectively part of his life, apart from brief visits. He was happiest at
3: all in what he called his white south. Hij was het gelukkigst ver weg van huis, in zijn witte zuiden. Daar zet Shackleton dan ook alles op in. Tegen 1914 heeft hij de financiën toch rondgekregen. Alle voorbereidingen zijn getroffen.
2: Het duurt ook heel lang voordat je zo'n expeditie gepland hebt. Want je hebt nou ja, sledehonden nodig en skis en mensen met allerlei specifieke kennis. En de Britten waren er inmiddels toch wel achter dat sledehonden toch echt handiger waren dan ponies of muilezels. Nou ja, en, en tegen zo'n achtergrond van... Plannen en jezelf verbeteren, en laten we toch maar gewoon naar de Noren luisteren en fatsoenlijk leren skiën. Ja, was die expeditie helemaal gepland. En dat ging dus mis toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
1: Dit was het eerste deel van het Tweeluik over Polreiziger Sir Ernst Shackleton. En de Shackleton is vertolkt door stemacteur
2: Rogier Timmermans. En het is gemaakt door Laura Stek. En volgende week hoort u deel 2.